0: jueves 19 de mayo oiga no saben qué día fue un día padrísimo esto ya lo había aprendido y ya lo había comprobado no sé si les he contado que cuando bueno cuando me enteré de la condición de pollito y todo eso había momentos cuando empecé como a salir al mundo con mis amigas con conocidas me vine a vivir a houston con nuevos grupos de amistades y hablaba con, con diferentes mamás y cosas de sus hijos y yo me sentía ...súper fuera de lugar... De, ...de verdad que... ...como el primer año... ...fue dificilísimo... ...dificilísimo... Eh, me, ...me contaban... ...tal vez... ...obvio no sabían... ...nada de mi hijo... ...entonces me contaban cualquier cosa... ...de la escuela de sus hijos... ...y que habían perdido en el fútbol... ...entonces que estaban enojadísimos... ...y que bla bla bla... ...y como... ...los traumas existenciales... ...que tenemos toda madre, ¿no? Y yo... ...me acuerdo que salía de las cenas... ...y regresaba a mi casa... ...con el corazón roto... ...diciendo... ...ojalá que mi preocupación más grande fuera... ...fuera que mi hijo no ganó el fútbol... ...¿no?... ...o algo así... ...y no encontraba... ...y no encajaba... ...y por más que trataba de buscar grupos... ...me metí un grupo de pintura... Me, ...ahí me sentía a gusto... ...otro de cocina y también... ...pero no encontraba como... ...mi pandilla... ...mi... mi, mi clan... ...hasta que en el hospital Génesis... ...una vez se me acercó... ...que tiene un hijo con... ...con una... ...condición... ...también... Y empezamos a platicar y empezamos a ver que teníamos los mismos temas en común. Y Génesis es una platicadora increíble, hace amistades en todos lados. Y es una guerrera, uff, de lo más chingona de todos los tiempos que he conocido. Y ella empezó así como de repente, ay, nos vamos a comer en la semana. Y yo, ay, pa, yo, vamos Génesis. Sí, pero voy a invitar a tres amigas más que son también de aquí del hospital. Y nos fuimos esas tres amigas más del hospital. Y esa vez me acuerdo que cuando comimos esas, éramos... Éramos como, sí, cuatro o cinco personas, mamás con sus hijos, todas con alguna condición. Encontré mi, mi match, mi clan, y sentí que pertenecía a algún lugar. Y platicábamos de cosas tan tontas, tal vez, como del doctor que nos recomendábamos, la medicina que le había caído mal, la enfermera que nunca llegaba a tiempo, todos esos detalles que, que de repente no podía platicar con otras amigas, ¿no? Y, y encontré ese clan, pero Génesis siempre va un paso más adelante, Génesis ha ido a la Casa Blanca, al Congreso al no sé qué, a buscar leyes para la condición que tiene su hijo, que me da mucha pena no recordarla en este momento, pero eh, y, y leyes que protejan esos niños, no saben, o sea, es una guerrera eh, se divorció al poco tiempo de que se enteró de lo de la condición de su hijo, porque pues los dos vivieron el proceso de una manera diferente, y ahora creó un grupo de mamás que se llama Renacer y justo jueves tuvimos nuestro nuestro primer como encuentro y fue una cosa que no les puedo explicar encontrar como otro clan tantas mujeres con hijos con autismo, con síndrome de down, con cualquier cualquier nombre que quieran que les cuente y conocer sus historias tan impactantes, tan chingonas, tan fuertes, tan dolorosas, tan cañonas. Es, es, es bien padre porque sientes que, que perteneces de repente a un grupo y tienes con quien contar y llorar por las mismas cosas eh, y no te da pena. Eh, porque de repente cuando, hay lugares donde cuento y ellos ven que soy bien chillona. Entonces digo, ay, van a decir que esta vieja loca, porque llora tanto? no A veces me siento así y con ellas no me siento juzgada. Siento que dicen, sí, te entiendo, quería contarles esto. Me siento muy orgullosa de tener amigas como Génesis y pues estas nuevas amigas que acabo de conocer y ya les iré contando qué vamos haciendo. Por ejemplo, la siguiente plática, no recuerdo el título, pero va a ser, van a ir los hermanos que tienen hijos con discapacidades o con condiciones y van a hablar con una psicóloga y les va a explicar eso. Uf, no saben, es un tema que me, que me emociona sentirme acompañada. Ay, soy una cursi escúchenme, aunque escuchen mis crucilerías, las quiero mucho, bonito día noche, día, tardes oigan, me pregunto todos los días ¿qué es más importante? que tu hijo llegue temprano a la escuela obvio estoy hablando del kinder <risa> o que llegue 3, 5 minutos tarde pero que lleguemos todos relajados, contentos y felices me ha costado tanto eso soy, soy, me, me, me gusta ser disciplinada me gusta que desde chiquitos entiendan que tenemos que ser disciplinados con la hora de llegar, con la hora de salir pero es tan difícil a los tres años eh, tratar de, de seguirle el ritmo a un niño que la verdad su prioridad todo el tiempo es jugar a no vestirse, no lavarse los dientes no desayunar no, es jugar y he aplicado muchísimas técnicas que la verdad me han funcionado muy bien desde explicarle perfectamente lo que va a pasar en la mañana para que sepa y tenga una idea. Hasta eh, jugar, eh, algo divertido y un dos, tres, a ver quién llega primero y se viste. Y yo también lo he visto con él o cosas así. Pero fuera de las frases bellas que a veces les digo y la vida bella que uno vive de normal, es desesperante. La mañana me parece desesperante. O sea, he mejorado muchísimo, porque aparte, justo lo que vamos a hablar en este podcast, eh, como, como tú estés, tus hijos van a estar, entonces, si tú estás estresada, corriendo, gritando, eh, dando instrucciones de mala manera, contestando feo, levantando la voz, ellos, ellos aprenden eso, y llegan a la escuela también ansiosos, y al final su... Su energía, sus químicos cerebrales se adaptan a eso. Entonces, bueno, trabajemos por tener una vida paciente y tranquila. Tengo que contestar una llamada. Besos con Vero Ale. Hola, ¿cómo están? Este es el podcast Mamá Sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso, el título de este podcast, Una Mamá Sin Límites. Comenzamos. ¿Cómo regularme ayuda a que mis hijos se regulen? Oh, oigan, para mí una de las partes más difíciles definitivamente de la maternidad ha sido trabajar la paciencia. Y si han escuchado antes este este podcast, eh, creo que les he contado no una, no dos, no tres, sino como diez veces eh, cuántas veces Luca en la mañana repite el mamá, 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 mamá. Entonces ya como a la vez número 100, o sea, tengo ganas de Gritar o salir corriendo de mi casa, ya cállate, Lucas, si le hiciera caso a mi instinto natural, que al principio le hacía mucho caso a mi instinto natural, entonces de repente me daba una culpa después porque, ay, ¿por qué le hablé feo? Él no tiene la culpa. Y les he contado también, no sé si, si recuerden o si no les he contado, les cuento, yo no soy mujer de mañana. Yo no soy mujer de mañana. Yo necesito tomarme un café que pasen los primeros 15 minutos para mí solita respirando y después puedo convivir tal vez con un hola, con el de al lado, que ese sería mi esposo, ¿no?, eh, al principio. Pero después llegan los niños y, bueno, ya no es como que les expliques, ¿no?, a los dos años, oye, Luca, ¿me puedes dar 15 minutos, por favor?, este, en lo que tu mamá se pone un poquito más, más este, sociable, eh, y se toma su cafecito, pues no, no, esas cosas todavía no me las puede entender, Luca. Por mucho que se lo quiera explicar, todavía no, no, no lo entiende. Y uno de los ejemplos más claros de lo que es regularte y esas cosas fue mi última experiencia. El momento que yo más esperaba en la vida era cuando Luca, por fin, pudiera entrar al kinder. De verdad que yo era así, ya, ya le rogaba a Dios, por favor, que lo pueda ir a dejar ahí un buen rato yo voy a tener un ratito para mí, para hacer el quehacer, para hacer mis cosas, para preparar el podcast. Por fin llegó ese día tan esperado y el primer mes fue una tortura, una tortura. No saben lo que era para mí tener que ir contrarreloj entonces desayuna, entonces el lunch entonces Luca, vámonos a cambiar y Luca como que por más que yo le explicaba el proceso, que, pues, que he aprendido que a los niños les tienes que decir, a ver, lo que vamos a hacer es esto, primero desayunamos después nos subimos a cambiar y así le voy explicando a Luca todo lo que, lo que teníamos según yo que hacer, ¿no? y vi que no funcionaba que de todas maneras no me hacía caso y entonces mi día empezaba con Luca, Luca y acababa en gritos, subiéndolo a fuerza a la camioneta. En lugar de que fuera un proceso bonito, eh, ya llegaba todo regañado a la camioneta, todo gritoneado, jalea, jalado, así de, ya vámonos, vamos a llegar tarde a la escuela. Lo subía en la silla, ponerlo en la silla es una pelea, entonces ponerle el cinturón es otra pelea. Y empecé a ver que era un proceso que no estaba disfrutando yo y que, por supuesto, evidentemente, Luca no estaba disfrutando. Tuve que leer algunas cosas para, para entender qué pasaba y yo no quería que la ida a la escuela fuera un momento de enojo para él y para mí en lugar de un momento bonito porque aparte es el momento en el que en el coche vamos solitos, que podemos platicar o podemos cantar o hacer diferentes cosas y me di cuenta que si tal vez yo me levantaba un poquito más temprano y hacía las cosas que tenía que hacer como el lunch, llegaba más relajada ese momento y empecé a poner como los horarios muy claros, por ejemplo, de 8 a ocho y media el, no, de siete y media a 8 él desayuna y tiene media hora, que me parece muy correcto para que desayune un niño, y de ocho a ocho y media es lo que usamos de tiempo para que se cambie, pero nada de presión y de estrés, de córrele, sino las, esa, esa media hora es, si él quiere jugar, lo dejo jugar, porque por más que yo lo quiera vestir, él no entiende, lo que quiere es divertirse, es, es disfrutar el momento No, yo no entendía esa parte, yo quería que se subiera y se cambiara y se dejara peinar y se dejara poner la loción, la crema y lavarse los dientes, y eso era un poco complicado. Después de contarles mi, mi experiencia, estoy segura que muchas de ustedes se identifican tal vez con su hijo de tres años con esta historia o con sus hijos más grandes en otros temas. Pero nuestra invitada que es... Eh, eh, experta en este tema, nos va a guiar, nos va a dar pasos a seguir. Eh, y lo que siempre digo, cuando tenemos a alguien como ella que nos asesore, sabemos que estamos haciendo lo mejor posible. No siempre lo vamos a hacer bien y nos vamos a equivocar muchas veces, pero tener el conocimiento te da paz de que, de que no lo estás haciendo tan mal. No? Entonces, les presento a nuestra invitada, ya había estado, es la segunda vez que está con nosotros, es Aitana Ferré Mendoza, socia fundadora y directora general de Artilugio Terapia. estudió psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM, cuenta con una especialidad en psicología educativa y en terapia narrativa para niños, adolescentes y adultos de la, de la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología de la UNAM. No saben, tiene todos los cursos, todos los diplomados. También si ustedes quieren, quieren estudiar algo, la pueden buscar también a ella y aprender mucho. Ay, Tana, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola,
1: Vero. Mil gracias por invitarme otra vez aquí. Feliz de, pues, de hablar de este tema que además me gusta muchísimo. O sea, digo que es eh, como mi greatest hit porque siempre buscan ese curso, ¿no? Las mamás y justo yo lo diseñé, pues porque soy mamá, porque sé que como lo acabas de narrar ahorita, pues la prisa es nuestro peor enemigo porque eso genera que nos estresemos y, y bajo el estrés nuestras formas de, de abordar ciertos temas, pues siempre van a ser desde la reacción y el impulso y no tanto desde la respuesta, ¿no? Entonces, eh, pues este curso justo, bueno, no este curso, bueno, tengo un curso, ¿no? Pero bueno, este tema también eh, es justo cómo puedo avanzar del, del impulso ¿no? y de la reacción a la respuesta, ¿no? Porque justo, pues, el instinto o la, o la reacción es esto automático, ¿no? O sea, todos tenemos como este mecanismo automático de, de defensa. Eh, o, o sea, o me defiendo o huyo o me paralizo, ¿no? Así estamos programados como los animales y eso compartimos con ellos, que por supervivencia está muy bien. El gran reto es cómo entonces me hago consciente de ese mecanismo, lo freno y entonces tengo recursos para responder bajo el estrés.
0: Ajá, de acuerdo. Oye, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Me... Para empezar, ¿qué es regularse?
1: Pues sí, mira, está muy bien, hay que empezar desde ahí. Eh, bueno, como te explicaba, tenemos este mecanismo automático que nos va a ayudar, ¿no?, a, a sobrevivir, ¿no? Entonces, ante una situación de estrés, el cuerpo se programa el sistema nervioso autónomo para dar una respuesta, ¿no?, que esa respuesta es instintiva. Ahora, el autocontrol y la regulación emocional tiene que ver justo con lograr elegir cómo actuar ante determinadas circunstancias. ¿Cómo actuó bajo situaciones de estrés, no?, Uh -huh. eh, y ahí tiene que ver con, entonces, ya gestionar las emociones para responder versus eh, reaccionar, ¿no? Ok. Y, y eh, el autocontrol, ¿no? O, o quien, quien logra tener un buen autocontrol y una buena regulación emocional, eh, logra tener autodisciplina, ¿no? O sea, que, que así se le llama, que yo diría, bueno, ahorita vamos a hacer una checklist de quién la tenemos, ¿no? Ajá. ¿No? Uh -huh podemos tener autodisciplina. O sea, es controlar impulsos, posponer, o sea, poder posponer tus demandas y deseos, Ajá. elegir no lastimar a los demás y saber cuándo decir las cosas para buscar soluciones asertivas. O sea, saber que si estoy enojada con alguien mejor me espero, me calmo, para que cuando pueda decirle al otro o expresar mi enojo lo haga desde una posición de calma y de asertividad, ¿no? Okay. Yo, Híjole, ¿cuántas veces podemos hacerlo? Y a lo mejor con algunas personas puedo y con otras no
0: puedo. ¿no? Uh -huh. y, y lo que pasa con los hijos es que al final, y es, es, es tristísimo, pero como pues son tus hijos eh, y crecimos con esa mentalidad de, porque lo digo yo, porque mando yo, te lo comes porque te lo comes y, 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 y quieres imponer tus deseos, ni siquiera piensas eh, ni razonas si lo estás haciendo bien, si se lo estás diciendo de la manera correcta o no lo estás haciendo de la manera correcta. Y la primera que no se está regulando sus emociones, y por eso gritoneas y por eso regañas cuando está comiendo, eres tú. entonces Es lo que me, me, me encanta de esta plática. Lo que nos estás diciendo es que entonces, primero, nosotros tenemos que controlarnos, trabajar en nosotros para que nuestros hijos puedan estar también controlados.
1: Exacto, o sea... Eh, ahora se sabe, ¿no? Y se tiene muchísima información desde las neurociencias que un niño no puede, o sea, no tiene la capacidad de controlar sus impulsos ni de regularse a sí mismo hasta los 25 años. O sea, imagínate el cerebro, ah. o sea, este es la, el lóbulo prefrontal, que es este de aquí, ¿no? Bueno, el, el, el de adelante, el encargado uh -huh. de eh, las funciones ejecutivas que es lo que frena esta parte instintiva, ¿No? el que ayuda a controlar impulsos, a elegir cómo actuar, a decir las cosas de una manera asertiva, a poder planear, ordenar, ver a futuro, etcétera, se va a terminar de desarrollar hasta los 25 años. Esto quiere decir que nosotros como adultos, que en teoría pues ya lo tenemos desarrollado, ¿no? tenemos que ser esa calma que ellos necesitan. Un niño conforme más pequeño es, menos capacidad de gestión emocional y de regulación porque madurativamente es imposible que lo pueda hacer solo. Entonces, por eso, Ajá. que a lo mejor ya lo has escuchado es esto de nosotros adultos somos la calma que nuestro hijo necesita.
0: Dios santo. Expectativa, ¿no? expectativa, pero sí. Oye, aparte es algo imposible porque como mujer, entre más chiquitos están, que es cuando más necesitan tu contención, ¿no? Eh, tu autorregulación, tu control como, como lo llamen, es cuando nosotras también estamos menos dentro de control, porque las hormonas las traemos en la locura, sobre todo los primeros meses, eh, porque no estamos descansando bien, mm. porque tienes que darle comer, porque lloran y el llanto, por ejemplo, es muy estresante, o sea, yo llegaba a momentos que decía, neto, me siento mal porque me estoy poniendo muy mal de que llore tanto, Luca, o sea, por favor, Juan, cárgale un ratito. Con mayor razón, es en la época que tenemos que estar más tranquilos, más contenidos, más pacientes, y es cuando menos pacientes somos, ¿no? Entre más chiquitos. Exacto. Ahora, yo siempre me pregunto, por ejemplo, Luca que tiene tres años y medio, o según la edad, ¿qué tanto entienden o no entienden? Porque a mí me pasa que a veces le doy instrucciones a Luca muy sencillas, por ejemplo, de, en, a, a las ocho y media, cuando llegue la rayita, nos vamos a subir a cambiar para llegar a tiempo a la escuela. Y parece que le dije, sigue jugando 10 horas más. O sea, ¿qué, cómo, lo te, ¿cómo le tenemos que dar la instrucción o qué tanto entienden un niño de esa edad o hasta qué edad, qué tanto desarrollo tienen? ¿Hay como una tabla que nos diga?
1: O sea, entienden, los niños entienden, digamos, antes de poder expresar o verbalizar ciertas cosas, ¿no? O sea, comprenden el lenguaje antes de poderlo verbalizar. Pero, más pequeños, sobre todo en la primera infancia, como hasta los 6, 7 años, entienden el mundo a partir de imágenes. Entonces, tú le puedes decir a tu hijo miles de cosas de forma verbal y lo entienden porque tienen la capacidad cognitiva de entender. Sin Ajá. embargo, hacer lo suyo, ¿no?, ir a tu tiempo, entender que va algo y después tiene que frenar no ese, ese, ese gusto o juego que tiene el momento para hacer algo que tiene que hacer, pues no le hace sentido. Entonces nosotros tenemos que guiarlos y repetir muchas veces una instrucción. Y si te apoyas con algo visual es mucho mejor. Mira, ahorita estás jugando a esto, toca jugar, ¿no? Cuando uh -huh. esto cuando la alarma suene o cuando esto llegue aquí, yo te voy a avisar para que tú me digas si yo te ayudo a guardar los juguetes o los guardas tú solito, ¿no? Eh, porque hay que hacer otra cosa, ok, ok. Entonces, ya que vaya a ser, te acercas, ¿no? Uh -huh. Oye, aquí estoy contigo. ¿En qué quedamos? ¿Te acuerdas? Mira, ya llegó aquí. ¿Qué quiere decir? ¿Es momento de acabar esto? No, no quiero que no sé qué. Yo sé que tú querías seguir jugando. Está padrísimo tu juego. Sin embargo, es momento de guardarlo. Sé que te uh -huh. está abajo yo te ayudo, ven. Entonces, de nosotros depende que el límite se cumpla. Y que se cumpla no significa que siempre te van a decir que sí. O sea, muchas veces te van a decir que no. Pero tú tienes que buscar la forma en la que el límite se cumpla, apoyada de imágenes, de anticipar y de darle pues alternativas para que colabore. ¿no?
0: Ajá, ok. Eh, lo, lo que me suena aquí que es súper importante que tomemos en cuenta es que el, lo que dices, el que el límite se cumpla, o sea, si yo dije, vamos a recoger, o sea, se tiene que hacer, vamos a recoger y no lo voy a dejar que se quede jugando o que se quede tirado, o sea, sí recogemos y todo con imágenes, las imágenes pueden ser también nuestro ejemplo, ¿no? Exacto. Que, que es súper importante eso, a los tres años, por más que yo le digo a Luca, limpia, limpia, guarda todo en su lugar, o sea, le súper vale y lo que lo acaba recogiendo soy yo, aunque él solo recoja uno, pero es el chiste, que yo lo tengo que hacer para que él, aunque se empiece recogiendo uno y entienda lo que es eso. Y lo más importante, no tener el activador del tiempo, de la prisa. ¿Cuáles son los activadores para que lo tomemos en cuenta, a ver, como mamás?
1: Hay varios activadores. Eh, mira, uno es tener expectativas. Eh, que no corresponden con la conducta de mi hijo. O sea, si yo quiero que mi hijo de tres años, cada vez que yo le diga que haga algo, este, me va a acercar.
0: Que se vista rápido, por ejemplo. Que se vista
1: rápido y que no haga berrinche y que todo diga que sí, pues la verdad me voy a frustrar todo el tiempo. Entonces, si yo tengo una expectativa elevada sobre la conducta de mi hijo, me voy a frustrar y la frustración genera que explote. O sea, es más fácil, ¿no? Entonces, Oye, y... si conozco su etapa de desarrollo, va a ser más fácil que yo pueda eh, ser más empática. Al ser más empática, pues baja mi... O sea, mi sistema nervioso no está en alerta, sino es más mm -hmm. receptivo. ¿no?
0: ¿Y cómo puedo tener expectativas reales? Y tú decías ahorita. O sea, yo recomendaría mucho justo que tomáramos un curso para entender en qué etapa está tu, tu hijo. O tal vez, no, no puedo decir que Google, ¿no? Pero leer un libro Entonces, que es hable libro de eso. libro buenísimo.
1: Edades y Prioridades de Sandra Ramírez okay. y ese libro sobre todo es qué esperar por cada, por cada área del desarrollo cognitiva, emocional, motriz este, de muchas cosas para que entonces tú más o menos tengas un parámetro, acuérdense que cada niño es un mundo, pero bueno, hay parámetros entonces puedes decir, bueno, a mi hijo de tres años y si yo quiero que nunca haga un berrinche, pues estoy mal, yo, me explico porque sí los va a hacer, entonces más bien ¿cómo me informo para acompañar el berrinche de una forma más respetuosa y que esa etapa pase más rápido, a lo mejor, ¿no? O no sea de lucha de poder. Pero bueno, ese libro funciona, tener indicadores, ¿no? Indicadores uh -huh. confiables de, de, de la conducta de nuestros hijos o de qué esperar por cada etapa de desarrollo hace que seamos más empáticas o empáticos, ¿no? Para eso.
0: Sí, que tenda, entendamos sus reacciones. A mí me encanta, de repente, eh, las generaciones pasadas. <risa> Pon tú. Mi mamá no es que no. Antes los niños no eran tan chillones, ¿no? que mi mamá no es el ejemplo, no? Eh, eh, pues no eran tan chillones porque les metían unas gritonizas a, a los niños y unas zangoloteadas y unas nalgadas que evidentemente pues no eran tan chillones. Pero eso no significa que no hayan sido tan chillones. Esté bien, no? Si, si lo natural es que sean chillones, es su manera de comunicarse, no se pueden comunicar ni expresar de otra manera.
1: Exacto, ya había mucha represión. Entonces, otra cosa que hace que nuestras reacciones sean reacciones y no respuestas es tener un déficit en la inteligencia emocional.
0: Uh -huh.
1: O sea, si yo no tengo buena inteligencia emocional, obviamente no voy a saber cuáles son mis detonadores, cómo me siento en ciertos momentos del día, ¿no? Porque uh -huh. a veces ahorita les digo, ¿no? A ti, pero a lo mejor tú no, ¿no? Porque tienes más conciencia de todos estos temas, pero bueno, en general, ¿no? Oye, ¿cómo estás? y la re O ¿cómo te sientes? Pues a lo mejor dices, ay, bien, más o menos, cansada, o, ¿no? O no, no decimos una emoción, ajá. pero pues tenemos 100 palabras, ¿no? Que pueden hablar de emociones, entonces yo les diría, ¿qué tanto en el día vamos como piloto automático o si sí, tomamos conciencia de cómo me siento. A ver, estoy irritable, estoy de mal humor, ¿qué pasa? no Estoy enojada, estoy frustrada, me siento presionada, no dormí. este ¿Qué está pasando y qué necesito? Porque una cosa es cómo me siento y otra es qué necesito. Porque muchas veces no nos paramos a, a ver, sobre todo las mujeres que somos como muchas veces este pilar, ¿no? De tengo que estar bien yo, porque si yo no estoy bien, nadie está bien, ¿no? Entonces, ahí estamos resolviendo mil cosas como en piloto automático y no te detienes a pensar realmente qué necesitas. Entonces, uh -huh. luego, burnout parental, ¿no? O uh -huh. vale, ya estoy, que ya no puedo más, entonces me siento la peor mamá, pero la peor en todo, pero no me quiero levantar de la cama, casi, casi estoy del peor humor, pero porque ya estás drenada, o sea, uh
0: -huh. Sí, necesitamos espacio. A mí me ha pasado 100 veces que, ¿qué, ¿qué genio traigo? ¿Por qué? Porque no he comido. ¿Cómo no vas a estar de genio? No has comido. Y te, me doy cuenta hasta las 2 de la tarde que no desayuné, que no me dio tiempo, solo me tomé un café y evidentemente estoy con Luca súper impaciente. Entonces tienes que buscarte tus tiempos, atenderte. Es súper importante. Como mamá, atenderte todo el tiempo. Oye, ¿cuál otro es un activador? Ya dije uno mío, no comer. Ah, no. Otros activadores. De
1: hecho, ahorita una de las herramientas que la vamos a ver más adelante es tener el plato de la mente sana. Es un modelo que proponen unos autores, pero ahí es justo si tú tienes ese plato de la mente sana lleno, va a ser más fácil que estés en equilibrio emocional. Equilibrio uh -huh. emocional no es que siempre voy a estar feliz y de buen humor. Es que cuando me salga de mi zona tranquila, que es mi zona más receptiva, y me voy a la zona roja, que es la, la de explosión, digamos, o la de enojo, tenga herramientas para regresar a la zona verde y no me quede tanto tiempo en la roja.
0: Ok, ok. ¿Cómo se logra eso? Dios mío, es, a veces no. es imposible. Después de, de todo un día ya a las 7 de la noche, no se quiere dormir el niño, o sea, fuerza, te sales a la zona roja. ¿Cómo...? cómo danos ahora esos tips para poder regularnos y poder regularlos a ellos.
1: Si estás de acuerdo, Vero, te digo, o sea, le sigo diciendo nada más los detonadores y si quieres ya nos pasamos como a… Va, a...
0: terminemos no, los detonadores. No las, no las hagamos bolas. Yo, yo el... me urgía ya la experiencia, pero sí, te, te, hay que ver los detonadores.
1: Sí, yo me adelanté con el plato, pero bueno.
0: Sí. Eh,
1: una son Otra es creencias pedagógicas falsas, como esto que hemos aprendido, de es que solo me hace caso si le grito, ¿no? Porque si yo no me pongo de mal humor o le quito lo que más le duele realmente, pues no me, no me hace caso. Entonces yo siempre le digo, oye, pero ¿quién gritó? O sea, ¿quién termina gritando? Pues tú. Tú Está le dices hacerte caso hacerte caso así.
0: Gritando. A mí un día Luca, me, no sé qué le estaba, le grité y me dijo, mamá, no me grites porque lastimas mi corazón. No me grites. Y yo ¿Sí? así de, puchas. Me quedé y en ese momento en la vida, y, y hasta después me dijo también ¿cómo quieres que te haga caso si me gritas? Uh -huh. uy o sea, tres años y que te diga eso, fue más que claro muy bien, Luca, tienes pero, toda la razón pero,
1: pero bueno, porque eso habla de que está aprendiendo a poner límites, que identifica cuando hay conductas que no que no son de respeto, no o sea, del otro aunque seas tú la mamá, a mí me pasa también y entonces saben que, me dicen no me hables así, no me gusta mamá ¿No? ay, tienes sí. razón, perdón te grité, pero no te grité por ti, porque no te estabas portando bien. Te grité porque yo perdí el control, porque yo estoy cansada. ¿no?
0: De acuerdo. Ajá. Entonces,
1: sí. Es importante reparar cuando nos equivoquemos, porque perfectas no vamos a ser. Vamos a gritar, vamos a explotar, vamos a estar drenadas, pero lo importante es eh, que cada vez tengamos más conciencia de cuáles son nuestros detonadores y qué puedo hacer, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver como para estar más en mi zona tranquila, ¿no? O para gestionar mis emociones, pero también poder reparar, ¿no? Puedes decir, sí, perdóname, te grité. No está bien, nadie te tiene que gritar,
0: ¿no? Ajá. Ok, estábamos entonces en creencias...
1: Pedagógicas falsas.
0: Ajá. ¿sí?
1: Otro, no, ¿Otro punto? como idealización de la crianza, ¿no? De... Este, el sacrificio sin tiempo para ti, y entonces hace que no, que realmente tu plato de la mente sana, que ahorita lo vemos, tú no esté nada lleno, porque entonces tú te dedicas cuerpo y alma a tus hijos y te da culpa hacer cualquier cosa para ti, entonces tú te vas dejando, te vas dejando, y entonces luego es, yo di todo por ti, ¿no? Y tú como me pagas, casi, casi, eso claro
0: claro les ponemos un pago a los hijos eterno, ¿no? O sea, ya, ya son grandes y le sigues cobrando cuánto lo cuidaste y que dejaste tu trabajo por ellos. No, 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 esas cosas ya no existen, ya no aplican, por favor, mamás.
1: Exacto, pero sigue, o sea, aunque hay mucha más conciencia, sí sigue este tema de culpa, ¿no? De hice algo para mí, cuánto tiempo lo dejé, estoy trabajando, me fui con una amiga, me fui a hacer las uñas, bueno, me fui a dormir, ¿no? O sea, porque alguien lo puede cuidar, no pasa nada. Pero tenemos esto de no merezco descansar, si no hice suficientes cosas, ¿no? O sea, como que para descansar, o sea, el descanso lo tienes que merecer. Pues claro. Es una experiencia arraigada súper fuerte
0: pero hay que trabajarlo mucho no es algo que lo tengamos naturalmente no. Eh, no sentirte culpable porque lo dejaste una tarde y justo esa tarde se cayó uff te, te sientes la peor madre del mundo y no si sí tenemos que, que pensar que necesitamos espacio realizarnos y lo más importante que lo hemos platicado muchas veces mamás felices hijos felices mamá realizada hijos realizados si la mamá está infeliz en la casa encerrada todo el día haciendo que hacer el niño va a estar infeliz con la mamá de malas todo el día y de qué te sirve todo el día tu mamá en la casa si está de malas todo el día, mejor la veo una hora y que esté de buenas. Exactamente.
1: De acuerdo. Sí. Y eso también enseña, os pues enseña cómo vivir la vida. Está esto de, tú mereces hacer cosas para ti, ¿no? Uh -huh. Que estás todo el tiempo y no haces nada para ti y es el sacrificio, pues enseñas también que así es la vida, ¿no? Que la Ay, vida sí. es pesadísima, que es un lastre, que bueno, claro que va a haber momentos difíciles, pero, pero ¿qué, o sea, cómo, qué les enseñas, no, en el día a día? No, De porque acuerdo. lo que es que disfruta la vida y pues tú no la disfrutas, ¿no?
0: Claro. ¿Qué Ahora, otro detonador?
1: Otros son esquemas heredados, que eso es bien importante. O sea, reaccionamos, eh, o sea, el cerebro se programa para reaccionar como nuestros papás o nuestros cuidadores reaccionaron con nosotros. Entonces, eh, estas reacciones automáticas van a aparecer cuando tu hijo hace algo por lo que tú hubieras recibido un grito, un golpe, una amenaza. Entonces tú dices, chino, o sea, ya le dije lo mismo que mi mamá, ¿no? Sí. Ya le dije lo mismo que yo, dije de chiquita que dije que nunca iba a ser. Uh -huh. Bueno, pues esas son las reacciones que hay que frenar. El tema es cuando no tomamos conciencia, o sea, lo importante aquí es tomar conciencia, porque sí nos vamos a equivocar, pero vas a, vamos a poder marcar un cambio si tomamos conciencia. Uno, si te das cuenta de cuáles son tus detonadores, ¿no? Dos, de reparar cuando te equivocas. De acuerdo. De cambiar patrones, de decir, bueno, yo tengo súper arraigado esto, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Cuáles son mm. mis heridas de la infancia? Que ese es otro gran tema, ¿no? Pero tenemos heridas en la infancia que de pronto si no trabajamos, pues las actúas en la vida adulta, ¿no?
0: De acuerdo, sí, 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 sí. sí. ¿Otro detonador?
1: Bueno, esos serían como los generales. Los pero generales. Bueno, dentro de esos puede estar obviamente la prisa.
0: Sí, a ver, ¿cuál es el tuyo, Aitana? ¿Cuál es tu detonador que ya reconociste? Yo el, el, que...
1: el cansancio. El
0: o sea, cansancio. El
1: cansancio y la prisa son, o sea, mis detonadores. Ellas saben que yo ya a 7 de la noche casi que me voy en picada, ¿no?
0: Sí, yo igual.
1: Ya, por favor, o sea, y además yo con ellas, que eso ayuda como a partir de los 5 años, ¿no? Pueden tener como un plan de emergencia, porque ya puedes hablar con ellos. Entonces, a ver, mamá a partir de las 6, 7 de la tarde me empiezo a estar más cansada, este, y entonces cuando yo diga plan de emergencia quiere decir que estoy a punto de explotar y entonces vamos a hacer equipo y todos ayudamos se pone la pijama, se lavan los dientes van por sus cosas y nos vemos aquí no o mamá se va un minuto, respira y después regresa, pero plan de emergencia significa que mamá necesita un tiempo
0: ok buena y sí idea. Saben,
1: ¿eh? o sea plan de emergencia ay no, mi mamá ya está muy cansada y luego la noche es que ya estás muy cansada ¿verdad? <risa> ya no puedo más
0: <risa> Claro, por supuesto. Yo la prisa, ¿eh? Yo yo vivo con prisa todo el tiempo y entonces me descubro hablándole, te digo, horrible siempre a Luca, de Luca, es que ¿por qué no puede ser que no me hagas caso si ya te dije que te pongas los tenis? Se nos está haciendo tarde y llego a todos lados tarde y llego con una ansiedad entonces ya aprendí, me despierto media hora antes, 40 minutos antes para estar tranquila y entonces estar relajada, me subo al coche eh, calculo media hora antes siempre porque sé que voy a salir media hora después, entonces estoy dentro de los tiempos y eso me ayudó muchísimo a no gritarle, a no hablarle feo, siempre esa media hora me salva, que es la media hora que me voy a retrasar porque las toallitas húmedas, los zapatos, eh, quiere comer algo de última hora, quiere agua de última hora, entonces ya entra dentro dentro de ese tiempo, pero lo que reconocerlos es lo más importante, entonces las que nos están escuchando mamás, fíjense a ver, ¿cuándo, ¿cuándo es que me pongo más loca? Ah, cuando no duermo bien, ok, ayer no dormí bien, hoy tendré que tomar un tecito de manzanilla a ver si me relaja o tienes que estar más concentrada, ¿no? Como en tus emociones ese día que no dormiste bien para no reaccionar.
1: Totalmente. Y pueden hacer una lista literal de cuáles son mis detonadores, a ver qué es lo que me detona, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
1: y hay un ejercicio que se llama Realidades y Posibilidades, ¿no? Que ayuda mucho como a, a tener más claridad. Y entonces es saber cuáles son mis realidades del día eh, o las conductas o situaciones que me pueden detonar más, ¿no? Pues la prisa, que le pido algo a mi hijo 20 veces que no me haga caso, no dormir, sí. que se me acumulen cosas que todos me gritan al mismo tiempo, que, bueno, mil temas, ¿no? Eh, ¿Y cuál pueden ser las posibilidades para cada realidad, no? Pues porque una, ¿no? Lo que tú decías, a ver la prisa, ¿no? Y entonces yo me empiezo a, a alterar muchísimo, a estresar, bueno, es, me despierto media hora antes, este, cantamos una canción al despertar, le pongo música, lo dejo jugar tantito, o sea, no sé, ¿no? Pero Ajá. hagan ese ejercicio y van a ver que les va a ayudar a, a tener más más opciones. Sí. Porque sí, de pronto sí, sí. no tengo una opción, ¿no? Sí. O sea, se me hizo tarde y entonces yo reacciono y entonces ya muchas mamás me dicen, es que ya empecé el día fatal, me siento culpable porque ya les grité, los amenacé, llegan llorando a la escuela, o sea, un caos.
0: No. Sí, 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 La entiendo perfecto. A mí me pasaba sí. todo el tiempo.
1: Exacto. Entonces, bueno, si tenemos conciencia de eso, va a ser mucho más fácil, ¿no? Y dentro de estos detonadores, eh, cuando hablábamos de ajustar las expectativas ¿no? que tienes con la, con la conducta de tus hijos o con la etapa de desarrollo, también hay algo que genera que, que nos estresemos, que son los pensamientos automáticos negativos. Todos los tenemos o sea, uh -huh. es un riesgo cognitivo, es la forma en la que interpretamos el mundo, entonces, hay varios pensamientos automáticos negativos, esos pensamientos son irreflexivos, y aparecen justo automáticos, y los damos como hechos, o sea, decimos, esto aparece y esto es así, ¿no? A ver, ejemplo,
0: tu uh
1: hijo -huh. hace un berrinche, y tú, pues, sabes que a los dos, tres años hacen berrinches, ¿no? Que, que no se puede regular, que lo que tú quieras, pero a lo mejor hay un pensamiento automático negativo, es eh, es que si no le pones un límite ahorita en la adolescencia va a estar terrible y entonces ya te, ya te tomó la medida y no sé qué, ya está ese pensamiento automático negativo del catastrofismo y entonces reaccionas, no sabes que ya no voy a permitir ni un berrinche, a ver te paras, a ver ya no puedo más contigo, que no sé qué, porque yo no te voy a permitir y entonces ahí pierdes de vista el hecho que es el berrinche porque el niño está cansado o porque no le diste algo que tú querías y te vas o le haces caso, o tomas como cierto ese pensamiento porque ese pensamiento lo que hace es que vivamos la realidad bajo la lupa de ese pensamiento Ajá. y eso te pasa en la maternidad pero nos pasa en todo o sea si sí. va a tener un pensamiento más catastrófico no que haces pronósticos funestos de las cosas de esto nunca no, se va a quitar va a pasar algo terrible esto no tiene solución no como la parte más pesimista sí eh, está el pensamiento también como del adivinador no que crees que ¿Cuál es ese? Eh, que todo, o sea, como que, de tele, o de leer la mente, ¿no? Ajá. Ah, claro, es que él está actuando así porque ya sabe que no sé qué, y él, segurito, ¿no? O sea, como que tú sabes por qué el otro actúa de cierta manera,
0: ¿no? O Oye, que, ah, sí, eso aplica muchísimo. A, de repente, <risa> es que Ajá. quemó a toda la gente de mi familia. <risa> Pero, punto, el clásico, a los tres años pasa mucho con los... Ese que son provocadores. Entonces, el clásico que está así con la comida y le dices, Luca, no tires la comida. Y entonces, Luca me ve. Y así, ¡ay, nadie me está viendo! <ríe> Yo estoy haciendo y tú solo tú me estás viendo y la gente no me está... Entonces, saca la mano... Y va a soltarla y, y viéndome a los ojos fijamente le estoy diciendo no lo sueltes Luca, Luca no vayas a tirar la comida y lentamente agarra el trozo de comida y lentamente provocándome según yo esos pensamientos o no me está provocando si le permito una vez que me vea con esa cara y, lo, y dejo que la tire así va a ser toda la vida y lo hace así Luca los niños porque a esa edad son como diría provocadores. O sea, porque si a Luca le dices, no tires la comida, se te ve con cara de, mira quién manda, ja, 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 y saca el brazo y la tira, ¿no? Eh. O
1: sea, uno es por auto, o sea, esto que tú dices del pensamiento automático negativo es una visión adultocéntrica de la crianza, es justo eso, me está provocando <risa> <que> la
0: <manicurando risa> ¿Verdad? Sí,
1: pero ahí no tienes a entender la etapa de desarrollo, decir, a ver, se está autodeterminando, o sea, está midiendo los límites si él quiere hacer de pronto lo que él quiere para probar qué va a pasar, ¿no? Ajá. Y por otro lado también es, si le dices a un niño de esa edad, no lo hagas, el cerebro elimina el no. Entonces, Ajá. es mejor enfocarte en lo que sí quieres que haga, ¿no? La Ajá. comida va en el plato, la comida se come, con o sea, se, se, se va en el plato, se come, ¿no? Si quieres, claro. avienta la pelota, avienta el peluche, la comida va en el plato. Entonces, ahí ya le estás diciendo o enfocándote en lo que sí quieres que haga. Si le dices, no lo hagas, no lo hagas, no me pegues, no me pegues, te pegan.
0: Exacto, ese ejemplo.
1: Ellos eliminan el no.
0: Ok. Bueno,
1: eso ayuda a que no creamos que nos está provocando y más bien enseñarle lo que sí queremos que haga, ¿no?
0: Ajá. Darle la instrucción en afirmativo, no en lo que no tiene que hacer, sino lo que sí quiero que haga, ¿no? O
1: sea, enfocarnos en lo que sí queremos que hagan, exactamente, ¿no? Eh, y bueno, como esos pensamientos automáticos, pues hay, hay, hay muchos, ¿no? Como obviamente enfocarte en lo negativo, este eh, los deberías, ¿no? Es que mi hijo ya debería de hacer tal, es que ya se lo he dicho miles de veces y ya debería, o yo debería de ser de esta manera. Y cuando todo el tiempo dices debería, debería, pues nunca estás conforme ni satisfecha con lo que tú haces, ¿no? Sí. Entonces, a, a, un detonador también es enfocarnos en lo que no hacemos o en lo que nos faltaría versus en lo que sí hacemos. Entonces, también al final del día, como una reflexión, tener un diario y decir, a ver, ¿qué sí hice? ¿Qué sí me gustó uh -huh. de lo que pasó? no uh -huh. Si ¿Sí jugué con mi hijo, si ¿Sí lo ayudé a tal, si ¿Sí le enseñé tal cosa, le hice de comer, este sí hice para mí esto, ¿no?
0: De acuerdo, sí.
1: En lugar de enfocarme en lo que no... es.
0: negativo.
1: Y lo que no nos gustó, pues intentar verlo como una oportunidad de aprendizaje y no como él, soy la peor mamá del mundo, ¿no? Porque okay. ese también es otro pensamiento automático negativo de generalización. Es que todo lo hago mal, soy la peor mamá.
0: Sí, ¿no? de acuerdo. Sí.
1: Entonces, bueno, identificar eso también nos ayuda uh -huh. a no dejarnos llevar por el pensamiento automático sí.
0: negativo. ¿no? Ok. ¿Cuál otro detonador? O ya acabamos los detonadores.
1: Yo diría que, que sí, o ¿Con sea... El... esos como en general, ¿no?
0: Ahora vamos a la parte más importante. ¿Cómo, cómo, cómo lo aplicamos? ¿Qué pasos tenemos que seguir? Ya que con, ya conocemos esos detonadores, ¿qué, qué sigue? Paso como, como paso a paso ya, para, para... Yo empezaría con Ajá. el
1: plato de la mente sana, lleno. ¿Sabes? A mí me gusta mucho porque ese plato de la mente sana te da como ciertas áreas de tu día o de tu vida que tienen que aparecer, ¿no? Todas, todas en el día, como para que ese plato esté lleno, Tú decides en qué porcentaje eh, o qué porcentaje le das a cada área. Pero lo okay. importante es que esté lleno, porque eso te va a ayudar a tener autocuidado, a sentirte uh -huh. nutrida, ¿no? Y a que tengas más equilibrio emocional. Que el equilibrio emocional es estar más tiempo en tu zona verde.
0: Ok, pero ¿ese plato cómo sería? Si, si, Ahora si te me voy a
1: decir las áreas. Ah, o sea, okay. Está un, una parte de concentración, ¿no? En uh -huh. tu trabajo o en algo donde te sientas útil que todos tus sentidos estén concentrados o enfocados en eso, ¿no? Okay. El tiempo de inactividad, que inactividad no es descanso, es simplemente estar acostada viendo que vuela la mosca en mi celular, riéndome por algo, pero sin hacer nada específico que implique concentración, ¿no?
0: ¿Neto? ¿Sí? <risa> ¿y Pienso que mamá lo puede conseguir, <risa> explíquenme. <risa> Sí, ¡Qué envidia! Sí, yo quiero ese tiempo de inactividad.
1: Ya sé, pero bueno, puede ser un minuto. Con ok, podemos, va. ¿Sabes? Un minuto que dices, sí, podría, ¿no? Ok. Actividad física la que tú quieras.
0: O sea, de acuerdo. Hasta,
1: algo de ejercicio, salir a dar la vuelta. Ya hay programas que duran 7 minutos, 12 minutos al día, que eso hasta con el niño al lado casi que lo podrías hacer, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Yo siempre digo, la actividad física a mí me ha salvado de todas, de todas. Si yo no fuera por los 30 minutos que salgo a caminar o a correr cuando tengo más energía, ya me habría vuelto loca.
1: Exactamente. Ayuda mucho a que este sistema nervioso esté en movimiento y liberes muchas hormonas, ¿no? Este, uh -huh. los neurotransmisores que, bueno, que se activen muchos neurotransmisores. A,
0: absolutamente.
1: Eh, sí. Que tengas red de, red de apoyo, eso es bien importante. Uf. Porque hay muchas que me dicen es que estoy sola, vivo sola en otro lado del mundo, no tengo a nadie que me ayude, pero ni niñera, ni mamá, nadie, mi esposo trabaja todo el día o soy mamá soltera, o sea, claro que, que pues sí, o sea, hay vidas más complejas ¿no? sí, que otras, sí. pero bueno, que tengas una red de apoyo y con red de apoyo no, no significa que haya mil personas, ¿no? pero a lo mejor que haya alguien ¿no? con quien puedas hablar, a quien le puedas pasar la estafeta, que le digas de verdad ayúdame porque yo ya no puedo más. ¿No? Sí,
0: sí, eso es súper importante. Puedes no tener a nadie, pero sí, eh, siempre hay una amiga que te puede rescatar, a quien le puedes pasar a dejar un ratito al niño. Es, es indispensable, indispensable. Yo ahorita tengo una amiga que de repente recoge a Luca cuando yo tengo que irme a terapia eh, con Pollis, y esa amiga que me ayuda en ese paso, y solamente se lo lleva media hora a su casa en lo que yo alcanzo a llegar, es una paz y una relajación para mí saber que cuento con ella. Entonces, ah, son pequeños detalles, tal vez, insignificantes, pero que te dan muchísima paz. Sí es súper importante, de acuerdo contigo.
1: Exacto. Y además se ha visto que si tengo a alguien que eh, no me juzga, ¿no? Que, es, que, que está ahí uh -huh. mí, disponible sin darme sermones y simplemente me escucha, es más fácil que yo pueda transformar mi, mi tristeza o cualquier emoción displacentera eh, en una emoción más agradable.
0: Uh -huh a que
1: Uf. yo estoy triste y me quedo con mi tristeza y no la comparto con nadie, va a ser más difícil que yo desarrolle resiliencia, ¿sabes? O sea, esta capacidad de adaptarme y construir algo nuevo a partir de la experiencia. Entonces, eso habla de la inteligencia emocional también,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. De acuerdo.
1: Eh, ¿Qué, qué,
0: ¿Qué otro ingrediente tiene el, el...
1: Otro es descanso, ¿no? Que obviamente conforme los niños forman chiquitos o hay temas particulares, pues no puedes dormir, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que puedas dormir siete, ocho horas diarias, ¿no? Uh -huh. y, eh, tiempo de reflexión, que esto a veces no lo hacemos, pero que puedas agradecer, ¿no? La parte del agradecimiento es súper importante. Se ha visto a nivel cerebro y, y todo lo que implica en el bienestar, ¿no? Eh, de decir todos los días, oye, esto, agradezco esto, ¿no? Esto me gustó, este, como tenerlo. Pueden tener un diario justo, ¿no?
0: Justo eso yo te iba a decir. Yo ahorita llevo como desde que empezó este año que escribo y me, tengo que tomarme 10 minutos en la noche en donde escribo lo que siento, lo que pienso, lo que está pasando y ahorita tal vez no le encuentro mucho sentido, pero te das cuenta que te desahogas, que pones tus emociones en papel y las gracias también. Empecé con una nueva rutina de diario. Intento mandarle un mensajito a alguien Alguna amiga, algún familiar de agradecimiento por cualquier cosa que, que haya vivido, porque existí, porque existe, porque, porque es, o por lo... Y de verdad, siempre acabo recibiendo más yo. O sea, yo soy la que les manda el mensajito, güey, eres un ejemplo, no sé, amiga, tal, 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 tal. Y lo que me contestan me hace más feliz a mí que, sí. que las palabras de amor que yo le puse a esa persona. Entonces, claro. sí, sí, es como, como un... Un, un rayo de luz como para, para, para ese momento. ¡Ay, qué cursi! Ya, continuemos. No, pero <risa> un sí es rayo cierto. de luz.
1: <risa> pero sí es cierto que entonces con eso el cortisol, que es la hormona del estrés, baja. Y se uh -huh. otros otras eh, hormonas que te ayudan a estar más tranquila, no a sentir que la vida tiene sentido, ¿no? porque el cortisol en niveles altos es súper tóxico y genera burnout y miles de otras enfermedades, ¿no? Se inflama el cuerpo, sí. estres, no duermes, insomnio, irritabilidad.
0: Todo, sí. Eh, ¿Qué, otra parte, ¿qué, ¿Qué más tiene que tener ese plato?
1: Una buena nutrición, ¿no? O sea, que te alimentes de forma balanceada, ¿no? No significa uh -huh. comer tus, tener tus, tus gustos este, culposos, sí, claro. Pero, bueno, en general tener como un equilibrio en la parte de alimentación y tener tiempo de juego o lúdico, ¿no? O sea, yo les diría, ¿cuánto se ríen en el día? ¿Qué tanto disfrutan? ¿A quién abrazas? ¿Con quién hablas? ¿Con quién te gusta estar? ¿Qué te gusta hacer? ¿No? O sea, muchas sí. veces eso lo dejas de lado y entonces dices, sí, no me he reído, o sea, me he reído tantito, ¿no? No me
0: acuerdo si tú me lo contaste o lo leí. En, no me acuerdo, no 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 recuerdo en dónde lo escuché. Que de repente con tus hijos solo te rías, te ah. como así, puede, puede no haber una razón nada ni, ni ni nada que según te haga reír, pero ríete ya. Y a mí me de verdad me pasa con Luke en el camino que de repente camino a la escuela nos empezamos a reír por una ardilla, ¿no? Entonces hasta hago falsa mi sonrisa al principio y los dos acabamos carcajeados por nada, por nada. Y ya salgo de dejarlo de la escuela y... ¡Ay, qué rico! O sea, con todos los químicos que produces, con la risa y hasta la sonrisa fingida hace que, que esos químicos se activen, ya empiezo el día con más energía. Pero suena muy tonto, pero mamás neto, cuando vayan en el coche con los niños buscan cualquier pretexto para reírse a lo tonto y es algo lúdico, tonto, no tiene nada que, que estés haciendo importante, es una distracción y te genera mucho más cosas buenas. Sí,
1: y además se activan las neuronas espejo del otro, ¿no? O sea, tú te ríes, mm -hmm. el otro te ríe. Te ríes de lo que el otro hace y, bueno, y, y conectas, conectas con él, ¿no? Que también uh -huh. es un poco padre. Eh, y, bueno, yo diría, ese es el primer, o sea, yo empezaría de ahí, ¿no? Con el plato de la mente sana. Ahora okay. yo tengo un modelo que diseñé, nada más un poquito para, para tener claridad de los pasos que hay que seguir. Y el modelo se llama
0: IDEA. Ok, a ver.
1: IDEA con doble A al final, ¿no? Ajá. Entonces, eh, primero, o sea, el primero es identifica tus detonadores, que ya okay. lo hemos hablado, ¿no? Pero pueden tener como este diario donde yo les decía pongan las realidades y las posibilidades, eh, escriban cuáles son sus pensamientos automáticos negativos, eh, ¿no? Como tener más conciencia de qué hace que yo me irrite, ¿no? Porque a veces ni siquiera nos damos tiempo para pensar en eso, ¿no?
0: Ok, uh -huh.
1: Entonces, la, la única forma de que no sea reactivo o de que no sea espontáneo es tomar conciencia. Y escribir es una gran forma o estrategia para hacer consciente algo, ¿no? Ajá. Eh, después sigue la D, que es detente, ¿no? O sea, cuando te sientas irritada, a punto de explotar, cuando sientas que, no, que algo no está bien, te, o sea, detente, tómate un tiempo fuera, pide ayuda si tienes una red de apoyo, eh, respira, ¿no? La respiración, sobre todo diafragmática, o sea, la que inhalas y entonces llenas de aire desde el diafragma, ¿no? A todo y luego sacas el aire, pues realmente te oxigena, ¿no? Y entonces te ayuda a estar más tranquila, tomarte un vaso, o sea, ve, respira, tómate un vaso de agua, regresa y listo. ¿no? Ok. Eso uh -huh.
0: ayuda
1: mucho. Después escúchate. Que ok. Es. Escuchar tus emociones y pensamientos, ¿no? Que tiene que ver con esta conciencia. Okay. Eh, ajusta tus expectativas con la etapa de desarrollo de tus hijos. Y la última es actúa,
0: ¿no? Expectativa. Uh -huh.
1: Actúa es eh, para saber cómo actuar siempre ante una conducta inadecuada. Hazte tres preguntas, ¿no? La primera es, ¿por qué creo que mi hijo actúa así? Que tiene que ver con la etapa de desarrollo, ¿no? Muchas Ajá. veces. Pensado, o sea, como ser más empática con él. Uh -huh. ¿Qué le quiero enseñar y cómo se lo voy a enseñar? Para que sí actúe desde la conciencia y no desde la reacción.
0: Ok. Actúa. ¿Qué le quiero enseñar? Es que estoy pensando que de repente... A ver, repíteme las, la, lo que me tengo que preguntar en actúa.
1: ¿Por qué actúa así?
0: Primero,
1: desde la parte más empática. ¿Por qué? actuando así? O sea, desde algo externo, está cansado, uh -huh. bien no durmió. De acuerdo. Ajá. Hasta, pues, le dije que no podía hacer algo y se enojó porque sí, claro. quería jugar. O sea, ¿no? ¿Qué le quiero enseñar? ¿No?
0: Ah, perfecto. ¿Qué le quiero enseñar? Uh -huh.
1: ¿Y cómo se lo voy a enseñar? Porque si, si en el por qué actúa así yo digo porque me quiere provocar, es un manipulador y es un berrinchudo, pues claro, su <risa> forma de responder ante eso va a ser desde el castigo.
0: Claro. Sí, anoten esas preguntas, mamás. Yo ya, yo ya las anoté. Cuando no identifique, así, así actúo y veo. A ver, ¿por qué? ¿Qué le quiero enseñar y cómo? Ok. ¿Y
1: cómo? Entonces haces un plan y entonces ya es desde la conciencia. Si en ese momento estoy muy enojada, muy frustrada... Necesito detenerme, pues entonces me detengo y después regreso y enseño lo que quiero enseñar. Porque si uh -huh. enseño desde el descontrol, seguramente mi, mi forma no va a ser la adecuada. no
0: Ajá, de acuerdo, más que de acuerdo. Ay, pues tenemos mucho, mucho, mucho que aplicar, demasiado, pero... Creo que para todas mamás nos queda muy claro que si nosotros estamos bien, que si nosotros estamos regulados, que si nosotras estamos trabajadas, eh, nuestros hijos van a estar eh, regulados, van a estar tranquilos, van a, no van a dejar de hacer berrinches porque no se trata que dejen de hacer de berrinches, pero van a elegir, en, eh, no, no sé si la palabra sea elegir, hacer el berrinche, ¿no? pero eh, o encontrarán otra manera tal vez después de comunicarse, cuando crezcan, eh, Ay, Aitana, es mucho.
1: Es mucho, pero empiecen poco a poco. Oigan, okay. oigan el episodio muchas veces y empiecen poco a poco.
0: Para... Y anoten, y anoten, exacto, porque luego se nos pasa. Escriban, anoten. Es bien importante que escribas eso. ¿Qué que te detona? ¿Qué te detona? Porque en el momento que lo identificas, en el momento que lo haces presente, lo reconoces y ya no vas a reaccionar, sino vas a actuar. ¿No? Estoy Aitana, ¿dónde te podemos encontrar? Todas te necesitamos en nuestra vida.
1: <risa> pues en todas mis redes sociales estoy como artilugioterapia con G uh
0: -huh.
1: eh, y ahí
0: o sea, ¿Tienes cursos ahorita? ¿O ¿En tu página tienes algún curso? ¿Tienes algún curso, terapia? Tengo eh, cuéntanos.
1: Tengo eh, individuales, ¿no? Para temas específicos. Tengo terapia, ¿no? Para un proceso como de más profundo, ¿no? De psicoterapia. Eh, y tengo muchos cursos que la mayoría están grabados, pueden hacer su paquete, los lo ven las veces que quieran y muchos voy avisando cuando los voy dando en vivo, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, que te sigan en tu cuenta, arroba artilugio, terapia Terapia. Y ahí se van a ir enterando de todo y entren a su cuenta y pueden ver los cursos que tiene. Si les interesa una terapia, búsquenla y toman terapia. Lo bueno es que ya no tenemos que ir al consultorio, todo puede ser online. Y yo de verdad creo que, que en, por ejemplo, yo en la etapa que estoy viviendo con Luca, que ahorita tiene tres años, yo eh, terapia, bueno, con mi terapia que tomo a la semana, que puedo eh, platicar mis cosas, lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo, eh, siento que estoy más madura emocionalmente para poder acompañarlo y educar a un niño que también sea maduro emocionalmente, pero si yo reconozco mis emociones, si yo reconozco mis tristezas, si yo trabajo mi niño, mi niño interno abandonado, eh, bla, 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 bla. O sea, no repetimos el mismo patrón como lo hemos platicado tantas veces. Si nosotros no nos curamos y no nos atendemos, vamos a acabar repitiendo lo mismo generación tras generación tras generación. Y ya llegó la hora de que rompamos con eso que le pasó a la abuelita, la bisabuelita, la tatarabuelita y a todas las generaciones anteriores, ¿no, Aitana? Exacto. Sí, Gracias por tu tiempo. ¿Estamos qué?
1: No, estamos a muy buen tiempo para trabajar todo esto, ¿no? O sea, siempre podemos empezar. Tengamos la edad que tengamos, siempre podemos empezar un proceso terapéutico de sanación, de toma de conciencia, pues, para romper patrones y acercarme a quien quiero ser. ¿no?
0: Y ahora es maravilloso que pueden escuchar un podcast que les dé información y que les abra esa ventana y pueden buscar a Aitana, que es una profesional que los puede acompañar en este proceso. Gracias por tu tiempo, Aitana. Que estés muy bien. Nos vemos pronto, por favor.
1: Gracias, gracias por invitarme.
0: Nos estamos viendo, gracias por tu sabiduría y a todas ustedes, gracias por escucharnos, nos vemos en una semanita, compártanlo, si les gustó el contenido de este, de este capítulo, compártanlo con sus amigas, es mejor cuando hacemos una tribu con, que sabe, porque así hablamos como los mismos términos entre todas las amigas y, y nos damos consejos y nos vamos pasando tips y, y de repente la amiga te dice, ay a mí me funciona muy bien esto, jugar por ejemplo, una amiga me contó, que Luca luego sufro años para que se lave los dientes y me dice, ay, yo juego al dentista, a ver juega al dentista, ay desde que juega al dentista se lava los dientes, feliz de la vida o le digo, te voy a tomar una foto para mandársela al ratón para cuando se te caiga y el otro emocionado se deja lavar los dientes, pero es lo padre que hagas una tribu que esté en el mismo canal que tú, eh, que quiera una educación bonita como tú eh, y cosas así, aquí estoy yo para ustedes, tribu, los quiero mucho nos vemos en el próximo capítulo, bye Pero
1: vale. Esto fue una producción original de Podbox y RSS.com Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.